0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家分享的企业案例故事是美国的 Uber 公司啊。Uber 公司呢是一个知名度非常高的，也就是我们所说的“独角兽”的这种企业，很早就估值就超过了10亿美元。呃，它还衍生出了很多跟它类似的企业，比如说像滴滴。那么它的模式在很大程度上，呃，应该说是参考和借鉴了美国 Uber 公司的这种做法。呃，我们今天的主题呢是 Uber 公司的企业文化，因为在呃最近一两年里面呢 ，Uber 公司由于企业文化呢而受到了很大的关注、呃，比较不幸的是呢，这种关注呢是一种负面的关注。好，回头来看一下 Uber 公司的基本情况，它是一家在线的轿车服务公司，已经在七十个国家和地区运营了，市场估值达到了七百亿美元。那么在这样的一家互联网的成长迅速的企业中间，它的企业文化也是非常突出的。那么 ，Uber 的企业文化特点是特别注重绩效导向。入职的员工要签署一份包含14条内容的公司价值观，其中就包括精英主义、行动优先、有原则的对抗等等。Uber 鼓励员工通过努力和成就获得晋升，哪怕为此得罪同事。也在所不惜。在员工入职培训中 ，Uber 曾经出过一个题目：如果你知道竞争对手将在四周内推出拼车服务，而 Uber 在此之前来不及发布一款功能可靠的服务，在这种情况下 ，Uber 应当怎样做呢？正确的答案也是 Uber 实际做的，是将不完美的服务先上线，在市场上与对手正面竞争。而等待产品完善后再上市的做法，则并非行动优先的 Uber 之道。那么，这种题目其实，呃，不光是在面试员工的这种技术能力，实际上也是在面试员工的价值取向。比如，一位接受培训的员工，在经过这样的类似的这种测试之后，他决定放弃，因为他不想加入。推出不可靠的产品，只为领先竞争对手的公司。那么，从价值观来讲，我们没法对 Uber 的呃这种价值取向做出一个简单的是非判断，因为在呃互联网的市场上，有的时候推出一款不完美的产品，并且逐渐改善，这是常见的做法啊，这就是所谓互联网的产品迭代、嗯、这里面呢，反映的是 Uber 的一个价值取向。好。我们看 Uber 的业务，它的业务呢，因为是对传统出租车行业的颠覆，这也就意味着它在业务发展的过程中，往往会和许多现有利益主体产生矛盾，既包括出租车的公司、司机，也包括市政管理部门。所以 ，Uber 在进入到一个新的市场中间，它在开拓市场的时候，其实是压力很大的。那么对此呢 ，Uber 采取了一种好战的业务拓展方式。他们觉得他们自己代表一种呃未来的先进的呃经营方式，所以他往往表现出蔑视当地法律、抨击竞争对手，来达到快速扩张的目的。可以说 ，Uber 成长的历史就是与各种市场力量斗争，并且取得胜利的历史。那么，在市场上的这种这种这种取向。在公司内部也会导致比较大的冲突，比如说 ，Uber 员工往往会援引公司的价值观为自己的自立行为进行辩护。有的时候，公司对绩效突出的员工表现过于迁就，对员工不当行为的投诉处理不够及时。有一位求职者在面试的时候提到自己对公司文化的担心，那么 Uber 的面试官给了他肯定的答复：“我们的文化的确很强势。”我们不在乎踩着别人上升，这也是实现绩效的一个办法。结果呢，这位求职者呢撤回了申请。他说呢，为了绩效，就说有理由容忍混蛋的行为。我不喜欢在那样的环境中间来工作。二零一七年二月，一位离职的工程师叫 Susan Fuller， 他发表了一篇博文，曝光了在公司工作时候的经历。在博客中，他详细介绍了曾经遭受主管的歧视和性骚扰。他向公司的人力资源部举报，却遭到忽视。公司的人力资源部门的经理经常为绩效突出员工的不当的行为寻找借口，呃，因为他们有能力提高企业的绩效。有时候，被多次投诉的主管会调动到其他地区工作，但是公司一般不会解雇他们。这位苏珊在博客中说：“尽管性骚扰证据确凿，但人力资源部门和管理层的措施却只是警告而已。”苏珊还提到了公司内部的激烈竞争，似乎每位经理都在和同事竞争，他们试图取代自己的直系上司，从而替代上司的工作。和其他企业不同，这些经理。在 Uber 不需要隐瞒他们的所作所为，甚至他们在会议上自我吹嘘，把这些话告诉自己的直接下属。那么，苏珊的博客中还直接指控公司的上层其实对这种情况是负有责任的。Uber 有一位高级副总裁叫 Email Michael， 他曾经表示，公司打算花费100万美元招募一群反对派研究员。专门挖掘曾经批评过 Uber 的记者的私生活，那么这种做法在商业上可以说是违反伦理道德的，因为人家是在做一种公正的报道，你却试图通过挖掘私生活来威胁别人。Uber 的创始人卡拉尼克为 Michael 做了辩护，他相信他会从这个错误中吸取教训，而且还在后来的年会中将 Michael 作为公司14项价值观的代表介绍给全体员工。那这种做法呢？我们可以看到，实际上，表面上来看是批评了 Michael 的这种做法，但实际上还是因为他能够帮助公司提高绩效。呃，客观上呢，实际上是纵容了他的这种不当的行为。Uber 还曾经卷入多起争议的事件，比如说在 Uber 美国，他曾经被批评夸大了专车司机的安全背景调查，欺骗消费者。在 Uber 的招募过程中，他曾经夸大未来的潜在收入，导致购买车辆加盟的司机受到损失。此外 ，Uber 还和多地的监管部门发生纠纷，监管人员会指责专车司机未取得牌照随意营业，也未购买保险，给乘客造成了风险。对公司打击最大的是来自 Google 的诉讼 ，Google 指控 Uber 窃取了自动驾驶技术。当然，对当前的企业文化，有的公司高层也发出了不同的声音。2017年3月，总裁 Jeff Jones 任职不到一年即提出辞职。他说：“我现在仍然不确定，引导我职业生涯的对于领导力的信仰和方式，是否与我在 Uber 的所见和所经历的不一致。”为了平息社会上的批评和争议 ，Uber 请来了美国前司法部长。对公司进行内部调查，开除了二十多名违反规定或行为不当的员工。二零一七年六月二十一日 ，Uber 的创始人卡拉尼克宣布辞去 CEO 的职务。总结一下，像 Uber 这样的高成长性的公司里面，侵略性的企业文化往往是有效的，但是员工的感受和社会的感受却是。非常负面的，容易形成一种向下的竞争，也就是说，无底线的竞争，最后还是会反映在他的企业的产品和服务上。这也是为什么像这种呃共享的经济，在运营一段时间之后，往往会爆出一些呃让社会关注的这种不幸的事件，可能跟他的这种文化也是有关系的。那么最终来讲，其实，它还是会破坏整个公司的价值的。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。